0: Silvesterabend. Wieder geht ein Jahr zu Ende, das uns vor besonders viele Herausforderungen gestellt hat. In allen öffentlichen Jahresrückblicken werden die Ko Worte Corona, Pandemie, Lockdown, Quarantäne, Impfkampagne und so weiter und so weiter gewiss nicht fehlen. Dazu kommen noch andere Stichworte, die Katastrophen beschreiben, die Flut, Vulkanausbruch, Kriegsgefahr. Was unser Leben bestimmt hat in diesem zu Ende gehenden Jahr und was uns gewiss im neuen Jahr weiter begleiten wird, das nehmen wir heute in diesem Gottesdienst ins Gebet und wollen uns stärken lassen in der Hoffnung, dass Gott, der unsere Zeit und unser Leben in seinen Händen hält, uns Kraft und Zuversicht und Hoffnung geben möge für Ausgang und Eingang, Anfang und Ende. Für diese Hoffnung zünden wir unsere Kerze an. So sind wir zusammen an je unserem Ort. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lied Nummer 58 in unserem Gesangbuch. Nun lasst uns gehen und treten, mit Singen und mit Beten, zum Herrn, der unserem Leben bis hierher Kraft gegeben. Wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum anderen. Wir leben und gedeihen vom Alten bis zum Neuen. Durch so viel Angst und Plagen, durch Zittern und durch Zagen, durch Krieg und große Schrecken, die alle Welt bedecken. Ach, Hüter unseres Lebens, fürwahr, es ist vergebens, mit unserem Tun und Machen wo nicht dein Augen wachen. Gelobt sei deine Treue, die alle Morgen neue, Lob sei den starken Händen, die alles Herzleid wenden. Musik Bete mit Worten nach Psalm 121. Ich suche Gott auf den Bergen, wird er mir dort entgegenkommen? Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von ihm, der nicht nur auf den Bergen wohnt, mein Gott hat alle Himmel und Welten geschaffen, und wenn ich ihn bitte, so ist er anwesend und hilft. Ich suche Gott in der Natur, wird er mir dort begegnen? Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem, der sich nicht nur um den Himmel sorgt. Mein Gott sieht auch meine Schritte hier auf Erden. Und wenn ich falle, so richtet er mich nicht. Er richtet mich wieder auf. Ich suche Gott im Himmel und auf Erden. Wo werde ich ihn finden? Wer kann mir meinen Weg zeigen? Meine Hilfe kommt von ihm, der nicht schläft oder müde wird, und wenn ich zum Leben keine Kraft mehr habe, spricht er mir neuen Mut zu. Meine Hilfe kommt von Gott, den ich bitte, der mich tröstet, der mein Leben behütet, heute und in aller Zukunft. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dass mir Hilfe von dir kommt, guter Gott. Darauf will ich trauen am Ende dieses Jahres. Dir kann ich alles abgeben, was mir Kummer macht. Die bitteren Erfahrungen des letzten Jahres, die Ängste, die Sorgen und Probleme, die ich mit anderen und mit mir selber hatte. Bei dir kann ich Danke sagen für alles Gute und Schöne des letzten Jahres für Begegnungen voller Liebe und Fürsorge, für Erfolge und Geglücktes. Du kannst mir Kraft schenken, zu vergeben, wo andere an mir schuldig geworden sind, und um Vergebung zu bitten für meine eigene Schuld und meine Versäumnisse. Dass mir Hilfe von dir kommt, guter Gott, dafür öffne meine Augen. Du hast uns begleitet, verborgen oft manchmal auch mit sichtbaren Zeichen. Nun liegt ein neues Jahr vor uns mit neuen Herausforderungen, mit neuen Gefahren und mit den alten Gewohnheiten. Darum hilf uns, behüte uns vor allem Bösen, behüte unsere Seele und segne heute und in Zukunft unseren Ausgang und Eingang. Amen. Ich lese aus dem Buch des Predigers, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Eine Zeit für die Geburt und eine Zeit für das Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Einreißen und eine Zeit zum Aufbauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit, Steine wegzuwerfen und eine Zeit, Sternsteine zu sammeln. Eine Zeit, sich zu umarmen und eine Zeit, sich zu trennen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Aufheben und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Welchen Gewinn hat einer davon, dass er sich etwas abmüht mit all dem? Ich sah das vergebliche Tun. Gott hat es den Menschen aufgegeben, damit sie sich plagen. Alles hat er so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch hat er ihnen ans Herz gelegt, dass sie sich um die Zeiten bemühen. Nur kann der Mensch das alles nicht begreifen, was Gott von Anfang bis Ende tut. So habe ich erkannt, es gibt kein größeres Glück bei den Menschen, als sich zu freuen, und sich's gut gehen zu lassen. Jeder Mensch soll essen, trinken und glücklich sein als Ausgleich für seine ganze Arbeit. Denn auch dies ist eine Gabe Gottes. So habe ich erkannt, alles, was Gott tut, ist von Dauer. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat das so gemacht, damit man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Was geschehen ist, ist schon lange vorbei. Und was geschehen wird, ist auch schon wieder vorbei. Bei Gott aber ist das Vergangene nicht verloren. Aus dem neuen Gesangbuch Nummer 424. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los, Vater, du wirst bei mir sein. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb, nehmen mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm und mach mich frei, führe du mich Schritt für Schritt. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin und ich frage, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. uh mm -hmm. Liebe Silvestergemeinde, lieber Mitmensch, am Jahresende bedenken wir ein Gleichnis Jesu. Es steht im Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel. Jesus erzählte der Volksmenge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie bei einem Bauern, der auf seinen Acker guten Samen aussäte. Als alle schliefen, kam sein Feind. Er säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand wieder. Der Weizen wuchs hoch und setzte Ehren an. Da war auch das Unkraut zwischen dem Weizen zu erkennen. Die Feldarbeiter gingen zum Bauern und fragten ihn, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut auf dem Feld? Er antwortete, das hat mein Feind getan. Die Arbeiter sagten zu ihm, Willst du, dass wir auf das Feld gehen und das Unkraut ausreißen? Aber er antwortete, tut das nicht, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides bis zur Ernte wachsen, dann werde ich den Erntearbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut ein, bindet es zu Bündeln zusammen, damit es verbrannt werden kann. Aber den Weizen bringt in meine Scheune. Unkraut vergeht nicht. Diesen Satz höre ich manchmal, wenn ich bei Krankenbesuchen Menschen frage, wie geht es ihnen denn heute? Da ist etwas Selbstironisches in ihren Worten, wenn sie, sie sich selbst als Unkraut bezeichnen. Und doch klingt darin die Hoffnung, dass es nicht so schlimm werden will, dass es einen guten Ausgang gibt, dass man nicht vergeht. Sicher kennen Sie Menschen, die das sagen oder sagen es gelegentlich auch selbst. Es ist ja auch wirklich eine Erfahrung, an der manche Gärtnerin und mancher Landwirt verzweifelt. Unkraut vergeht nicht. Oft nimmt das, was wir nicht säen, was im Boden ist oder was durch Natur oder Vögel ausgesät wird, den Pflanzen, die wir pflegen und gedeihen lassen wollen, den Raum und die Lebenskraft. Manchmal ist da schnell die chemische Keule herausgeholt. Doch was das in der Natur an Schaden anrichtet, das erleben wir ja derzeit durch Insektensterben und die Minderung der Artenvielfalt. Darum hat sich das Verhältnis zum Unkraut auch geändert. Und viele Menschen beurteilen das, was von, allen, von allein wächst, nicht mehr nur negativ. Sie sprechen von Wildkräutern und legen Wildblumenwiesen an und pflegen sie für die Bienen und freuen sich über alles, was grünt und blüht, auch wenn es zunächst keinen messbaren Ertrag bringt. Die Freude des Bauern aus Jesu Gleichnis ist leider nicht so ungetrübt, denn bei ihm ist das in seinem Feld wachsende Unkraut Ergebnis von Sabotage und wirklich bösen Absichten eines Feindes. Da hat einer dem anderen bewusst Schaden zufügen wollen. Es gab in Jesu Zeit wirklich eine Pflanze, die dem Weizen sehr ähnlich sieht und dennoch die ganze Ernte gefährden kann. Wenn sie mit auf dem Feld wächst, ist es schwer, sie loszuwerden, denn die Wurzeln sind miteinander verflochten. Am liebsten würden die Knechte des Bauern darum alles so schnell wie möglich loswerden und den Schaden dadurch begrenzen. Doch mit diesem Verhalten würden sie nur mehr Schaden anrichten. Das erleben wir ja auch manchmal, dass etwas in unserem Leben Schaden anrichtet und wir am liebsten ganz schnell eine Lösung hätten. Mit der Corona-Pandemie war es so und leider ist sie noch lange nicht überwunden. Vielmehr macht auch diese Krankheit klar, an wie vielen Stellen in unserer Welt das Unkraut, Ungerechtigkeit und Gewinnstreben zum Beispiel, wuchert Und wie es so vielen guten Pflanzen des Miteinanders, der Gerechtigkeit, der Gesundheit für alle und so weiter den Lebensraum nimmt. Doch auch im eigenen Leben sind wir oft schnell mit dem Urteil, das ist Unkraut, das muss weg. Da muss einer dran schuld sein und wir wollen es ausräumen. Bei kleinen Krankheiten stellen wir manchmal erst die Frage, hm, wer hat mich denn angesteckt? Und nehmen dann schnell Medikamente, damit wir wieder funktionieren können. Bei Auseinandersetzungen mit anderen, da fällen wir oft viel zu schnell das Urteil, die anderen sind im Unrecht und ziehen uns dann beleidigt zurück. Oder wenn es Probleme in Beziehungen, in Familie oder Kollegenkreis gibt, dann sind viel zu viele, viel zu schnell damit, die Beziehung zu beenden, statt sich wirklich damit zu befassen, was jemand an mir stören könnte oder womit ich jemandem wehgetan habe. Jesus sagt in unserem Gleichnis, lasst es mal wachsen, auch wenn es Unkraut ist, auch wenn es vielleicht etwas von deiner Ernte gefährdet. Im übertragenen Sinne könnte ich das so deuten. Vielleicht erzählt dir eine Krankheit, dass du dich überlastet hast. Vielleicht musst du dich mit den Ansichten anderer wirklich mal intensiver auseinandersetzen, damit du verstehst, was nicht gut läuft. Vielleicht brauchst du endlich Geduld in der Krise, damit eine Beziehung nicht zerbricht. Manches Unkraut lässt sich einfach nicht verdrängen, es kommt immer wieder an den verschiedensten, manchmal auch überraschenden Stellen. Und erst wenn es größer geworden ist, kann es richtig angeschaut und bearbeitet werden. Wenn wir auf den Rat des Bauern in Jesu Gleichnis hören, dann lassen wir dem Unkraut Zeit zu wachsen und lassen uns Zeit zu unterscheiden. Reagieren nicht vorschnell, und ohne Nachdenken reißen nicht gleich das Unkraut aus, auch wenn es uns schaden wird, sondern wir schauen genauer hin und versuchen, den guten Pflanzen in unserem Leben die Aufmerksamkeit und Pflege zu geben, die sie brauchen. Aber auch vom Unkraut uns zeigen zu lassen, was nicht gut ist in unserem Leben, was uns und dem Leben insgesamt feindlich gegenübersteht. Manchmal jedoch empfinden wir ein übergroßes Missverhältnis zwischen dem, was wir sehen, und der Ernte, die wir einbringen können. Vielleicht kommt das in den persönlichen Jahresblicken, äh, Jahresrückblicken auch hier und da vor. In den Lebensrückblicken, an denen ich in meinen Gesprächen am Krankenbett teilhaben darf, kommt das immer mal wieder so vor, dass die Menschen das Gefühl haben, sie haben doch nur Gutes gesät, aber sie würden um die gute Ernte betrogen, so als hätte der Feind aus dem Gleichnis Unkraut in ihr wohlbestelltes Feld geworfen. Und dieses Feld bringt nun nur Undank hervor. Ich denke zum Beispiel an Erna. Sie hat ihr Leben lang für andere gesorgt. Sie hat ihre Kinder großgezogen und die Eltern bis zum Tod gepflegt. Doch nun ist sie selbst krank und hat keinen, der sie so versorgt, wie sie es für andere getan hat. Sie kann nicht ernten, meint sie, und das macht sie bitter. Dabei vergisst sie vielleicht, dass sie in ihrem Leben schon so viel Dankbarkeit geerntet hat. Wenn sie diese Ernte im Herzen behält, fällt es ihr vielleicht etwas leichter, mit der schwierigen Situation in der Gegenwart fertig zu werden. Oder Oskar. Er hat sein Leben lang viel gearbeitet und manchen Erfolg gehabt. Er hat einen großen Betrieb aufgebaut und für sich und seine Familie ein komfortables Haus. Doch nun kann er nicht mehr und niemand übernimmt sein Lebenswerk. Die Kinder haben andere Pläne, als er es sich vorgestellt hatte. Darüber ist er sehr zornig und meint, das habe ich nicht verdient. Dabei hat er keinen Blick mehr dafür, dass er sein Leben lang so viel geerntet hat, was ihm auch im Alter guttun würde, wenn er loslassen könnte. Ja, gewiss, manchmal entspricht die Ernte so gar nicht den eigenen Vorstellungen. Doch dadurch ist sie nicht einfach nur wertlos, sondern vielleicht enthält sie andere Früchte. Früchte, die wir entdecken, wenn wir die Perspektive wechseln. Auch dazu will uns Jesus mit seinem Gleichnis ermutigen, die Perspektive zu wechseln, uns nicht zu fürchten vor der Macht des Unkrauts und vor der Macht des bösen Feindes, der alles zerstören kann. Jesus sagt in seinem Gleichnis, dass das Unkraut mit der Ernte zusammen eingebracht und dann ins Feuer geworfen wird. Es hat also auf Dauer keinen Bestand. Es darf nicht die Ernte insgesamt verderben. Aber zuvor hat es die Möglichkeit zu wachsen und vielleicht kommen auch aus dem Unkraut überraschend Früchte. Etwas, was der Feind aus dem Gleichnis gewiss nicht im Sinn hatte und was Gott dennoch möglich macht. So wie es für uns alle möglich ist, dem Guten in unserem Leben und in unserer Welt mehr Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken und es so mächtiger werden zu lassen als das Böse. Vielleicht kann das ein guter Vorsatz werden für das neue Jahr, dass ich meine eigenen unkrautartigen Verhaltensweisen ändere und nicht von vornherein nur Unkraut sehe, wenn etwas nicht nach meinen Plänen gelingt. Dass ich mich bemühe, gute Frucht zu bringen und dabei vertrauensvoll zu erwarten, dass Gott mich nicht abschreibt, wenn ich Fehler mache und scheitere. So kann ich gelassener ins neue Jahr gehen. Gelassener im Umgang mit mir selbst und mit anderen und ohne Angst vor dem, was kommt. Dazu gebe Gott seinen Segen. Amen. Lied Nummer 64 in unserem Gesangbuch, Strophe 1 und 6. Der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen. Nun von dir selbst in Jesus Christ die Mitte festgewiesen ist, führ uns dem Ziel entgegen. Der du allein der Eve heißt und Anfang, Ziel und Mitte weist im Fluge unserer Zeiten, bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. Musik uns beten. Vater im Himmel, Schöpfer der Zeit, Schöpfer der Welt, Begleiter und Kraftquelle für Tag und Nacht. Wir nehmen vor dir dieses vergehende Jahr ins Gebet. Erfahrungen und Erinnerungen, die uns noch belasten. Die Sorge um die eigene Gesundheit und um liebe Menschen, um die Kinder und Jugendlichen und die alten Menschen. Ängste vor Aggressionen, Rücksichtslosigkeit und Gewalt. Erinnerungen an Abschiede, die besonders schwer waren. Und immer wieder so viele beunruhigende Nachrichten. Wir denken vor dir an all das, was in diesem Jahr gegenüber der Pandemie zu wenig Aufmerksamkeit bekam. Die weltweit weiter bestehende Ungerechtigkeit in der Verteilung von Reichtum und Armut die bedrohliche Veränderung unseres Klimas, die fortschreitende Zerstörung unserer Umwelt, Krieg und Gewalt in Syrien, in Afghanistan, im Jemen und an erschreckend vielen anderen Orten, der Hunger in der Welt und die große Not der unendlich vielen Menschen auf der Flucht und so vieles mehr, was uns in der weltweiten Entwicklung so große Sorgen bereitet. Dankbar denken wir an die Menschen, die sich eingesetzt und vieles gewagt haben. Für die Versorgung der Kranken und Begleitung der Sterbenden. Für Frieden und Versöhnung, für Gerechtigkeit und Bewahrung deiner guten Schöpfung. Für die Menschen, die die Hoffnung nicht aufgeben. Sei und bleibe du die Quelle ihrer und unser aller Kraft. Vater im Himmel, Schöpfer der Welt, Schöpfer der Zeit. Für uns persönlich und für alle anderen bitten wir dich, verwandle du alles, was wir mitnehmen aus diesem Jahr, sodass wir gut damit weitergehen können im neuen Jahr. In einem Moment der Stille sagen wir dir, Gott, was uns persönlich an diesem Jahresübergang besonders bewegt. Gott, Danken wollen wir dir für die Hoffnung, dass du aus allem, was wir sehen, Gutes wachsen lassen kannst. Dass du Zukunft schenkst und Versöhnung möglichst machst. Gemeinsam an je unserem Ort beten wir. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. Gott, gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, neue Wege zu gehen. Gott, schenke dir die Gewissheit, heimzukommen. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So segne dich Gott, heute und im neuen Jahr und alle Zeit deines Lebens. Amen. Lied 652 Von guten Mächten treu und still umgeben, Behütet und getröstet wunderbar, So will ich diese Tage mit euch leben Und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, so wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. wünsche Ihnen und uns allen ein gesegnetes, gutes, neues Jahr.